0: Hallo und herzlich willkommen bei MBNP. Heute mit dem Mentaltrainer Sven Schimmel. Sven, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, sag doch, bevor wir anfangen, einfach noch ein paar Sätze zu dir.
1: Ich grüße euch. Cool, dass ich dabei sein darf. Danke, Max. Ähm, ja, also, Max hat es ja schon gesagt: Ich bin äh, Mentaltrainer, Mental Efficiency Coach ähm, und arbeite hauptsächlich mit. Fußballern zusammen ähm, im mentalen Bereich, aber habe auch mittlerweile viele, viele andere Sportler bei mir, gerade aus dem Kanu-Bereich, aus dem Basketball einige Spieler. Ähm, ja, also da bin ich mittlerweile relativ breit aufgestellt, aber weil ich selber ein paar Jahre Fußballprofi war, ist natürlich mein Zuhause auch der Fußball und ähm, ja, deswegen habe ich darauf die meisten Sportler, aber mich freut es immer unheimlich auch mit anderen Sportlern und anderen Sportarten zusammenarbeiten zu dürfen. Wenn du hast gesagt, du warst
0: äh, Profifußballer. Jetzt, äh, um Profifußballer zu werden, muss es natürlich erst mal einen Weg hin zum Fußball geben. Kannst du da kurz drauf eingehen, wie, wie du zum Fußball gekommen bist?
1: Ja, also mir wurde das eigentlich, glaube ich, in die Wiege gelegt. Also mein... Meine, mein Vater, mein Großvater, mein Großonkel und so weiter haben alle Fußball gespielt und alle sehr ambitioniert Fußball gespielt. Und ja, gerade weil mein Vater eben immer auf dem Fußballplatz war, war ich dann, dann natürlich auch immer dabei und habe das gesehen und wollte dann relativ schnell auch Fußball spielen. und bin dann, wie das viele Jungs und Mädels im jüngeren Alter machen, dann ähm, ja, bei meinem Dorfverein ins, ins Barmini-Training gegangen und dann habe ich da richtig Spaß dran gehabt und äh, mit zwölf Jahren, dann ein paar Jahre später, bin ich dann zum VfB Stuttgart gewechselt, dem größten Verein bei mir im Umkreis und habe dann gedacht, ich gucke mir das mal so ein Jahr an, ob das was für mich ist, ob mir das taugt, ob ich da Lust drauf habe, so leistungsorientiert Fußball zu spielen und aus dem einen Jahr sind dann tatsächlich insgesamt zehn Jahre beim VfB Stuttgart geworden, ähm, sieben Jahre in der Jugend und dann mit meinem ersten Profivertrag dann drei Jahre bei der zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Und äh, was, was hat dich am Fußball so oder
0: was fasziniert dich auch jetzt noch? Was waren für dich so schöne Seiten am
1: Fußball? Ja, also da muss ich echt, da muss ich auch ehrlich sein. Äh, der Fußball war eben was, was ich richtig gut konnte und auch besser konnte als andere. Und ich habe das relativ früh gemerkt und habe mir dadurch ja, auch die Anerkennung immer wieder geholt, nach der ich natürlich auch als kleiner Junge gestrebt habe. Und deswegen hat mir das auch so viel Spaß gemacht. Ja, also auch das Gewinnen. Also ich bin unheimlich, ja, unheimlich scharf darauf zu gewinnen. Also das Gefühl, mit einer Mannschaft, mit Freunden, mit einem Team was zu erreichen, Spiele zu gewinnen, Meisterschaften zu gewinnen, aufzusteigen und so weiter. Was alles so, was man alles so im Fußball erreichen kann oder im Sport allgemein. Das hat mich irgendwie süchtig gemacht mit der Zeit und deswegen ähm, hat mich das so stark begeistert. Das heißt, dieser dieser
0: Traum Profifußballer ist bei dir wirklich sehr sehr zeitig entstanden.
1: Ja ja also ich, okay. ich weiß noch als kleiner Junge hatte ich mein ganzes Zimmer tapeziert mit Postern von ähm, Fußballprofis von meinen Idolen und ähm, ich wollte relativ früh äh, Profifußballer werden. Ich weiß noch ich habe auch immer als ich klein war, alleine auf dem Fußballplatz gespielt und habe ähm, so getan, als ob ich gerade im Spiel wäre und habe meine eigenen Spiele kommentiert, obwohl gar niemand anderes dabei war. Also ich ähm, ja, war, hatte auch eine extrem intrinsische Motivation. Also ich war jeden Tag auf dem Fußballplatz, egal ob jemand da war oder ob ich alleine war. Ich habe stundenlang einfach dort verbracht, weil es einfach mein, meine Umgebung war, in der ich mich wohlgefühlt habe.
0: Wo merkt man denn den Unterschied, wenn man von so einem Dorfverein kommt und dann zum großen VfB Stuttgart geht? Wo, wo sind da die Unterschiede? Kannst du vielleicht kurz mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, sage ich jetzt mal, in
1: die Strukturen? Also ich glaube, der größte Unterschied, der für mich damals war, war, war einfach, dass ich auf einmal jemand dass ich auf einmal einer von vielen war und nicht mehr so der Spieler oder der beste Spieler im, im Verein, sondern es war auf, jeden, es war auf einmal so, dass, dass es einfach 20 Spieler gab, die ein ähnliches Niveau hatten und man sich erstmal durchsetzen musste und mit dem Konkurrenzkampf klarkommen musste. Und es ging natürlich auf einmal um Leistung. Also es, ich musste einfach auf einmal abliefern. Es war nicht mehr so, dass ich jetzt ähm, nur zum Spaß dahin gegangen bin, sondern ich musste ja auch was bringen, um dann, um dann auch zu spielen. Es war nicht sicher, dass ich dann ähm, jedes Wochenende von Anfang an spielen durfte. Ähm, wie, wie muss ich mir diese,
0: im Fußball, ähm, Fußball ist ja sehr, der Pool an Fußballern ist ja in Deutschland nun mal sehr groß. Wie muss ich mir dieses Aussortieren da von Jugend zu Jugend ähm, vorstellen? <lacht>
1: Ich wurde ja zum Glück nicht aussortiert. <lacht> Deswegen, ähm, ich weiß, dass bei uns immer fünf, sechs Spieler gehen mussten. Es wurden dann immer ähm, am Ende der Saison oder, ja, oder auch, schon, auch schon relativ früh manchmal, schon nach der Winterpause Gespräche geführt, ob man übernommen wird oder ob man eben schon mal sich umschauen soll nach einem neuen Verein. Ähm, das hat dann immer schon der Trainer gemacht und der Jugend, der Trainer gemacht, der die, nächste Saison übernehmen wird, den Jahrgang, und ähm, der Jugendkoordinator meistens. Und ähm, dann hat man eben klar gewusst, was Sache ist, ähm, wo die Reise hingeht. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich weiß auch von einigen Spielern, dass es das manchmal nicht so klar kommuniziert war und man äh, dann bis auf den letzten Drücker gewartet hat und dann ist es unheimlich schwer, schwierig war, dann nochmal einen neuen Verein zu finden. In meinem Fall war das immer relativ früh klar, obwohl ich sagen muss dass ich eigentlich so die ganze Jugendzeit jetzt nicht so das große Talent war. Also, ich habe auch nicht immer, äh, war auch nicht immer Stammspieler. Also, ich habe auch mal ein paar Wochen auf der Bank gesessen, hatte ein paar schwierige Jahre, wo, wo es auch echt, ähm, wo ich eigentlich gedacht habe, dass es knapper wird. Aber ähm, irgendwie haben dann doch alle was in mir gesehen, immer wieder und doch dann weiter an mich geglaubt.
0: Inwiefern waren diese Gespräche dann schon sehr früh so professionell war, weil, weil du warst ja eigentlich sehr, sehr schnell in diesem Leistungsbereich und äh, wie muss ich mir solche Gespräche dann auch vorstellen? Kannst du dich vielleicht noch so ein bisschen an die Gespräche erinnern? Waren da auch, äh, habt ihr die teilweise mit dem Trainer alleine geführt oder war, äh, waren da deine Eltern dabei?
1: Ähm, also ich kann mich noch erinnern, in der C1, also in der U15, äh, da hatte ich Thomas Tuchel als Trainer ähm, und der, also da kann ich mich schon daran erinnern, dass ich das Gespräch allein geführt habe damals. Mhm. Ähm, da war es schon so, dass dann Co-Trainer und Trainer vor dir saßen und ähm, ja dann wirklich klar angesprochen haben, also was so die Schwächen sind und wo man sich verbessern muss und ähm, dann aber auch, ja, positive Dinge angesprochen und man hatte da wie so eine Art Feedbackgespräch dann auch. Aber es war schon, ähm, ja, schon sehr, sehr klar. Also klar und man hat sehr ehrlich auch kommuniziert. Also es war schon so, dass man dann auch ein bisschen was einstecken musste tatsächlich. Bevor wir äh,
0: gleich nochmal zu dem Thema äh, Thomas Tuchel kurz kommen, ähm, war eigentlich, äh, warst du eigentlich auf der Sportschule, also weil, Du bist mit zwölf zum VfB, ähm, da war ja dann eigentlich alles relativ schnell auf äh, Thema Profi ausgelegt.
1: Ja, man muss dazu sagen, mit zwölf, ich habe in den sieben Jahren in der Jugendzeit, war ich dann der Letzte von der Mannschaft, die ich in der U13 hatte, ähm, war ich der Letzte, der in der U19 übrig war. Das heißt wenn du mit zwölf Jahren zu so einem Verein gehst, dann ist es noch nicht gesagt, dass du irgendwie Profi wirst. Also ich habe so viele Spieler kommen und gehen sehen, von denen man heute gar nichts mehr sieht, ja, die mit Profifußball überhaupt gar nichts am Mut haben, die wahrscheinlich gar nicht mehr Fußball spielen. Ja. Deswegen, ähm, da gab es damals gab's auch noch kein, äh, kein, keine Akademie oder kein NLZ im VfB, das heißt... Das wurde erst viel später gebaut. Also es gab so ein kleines Jugendhaus, wo ein paar Spieler, die von ganz weit her kamen, also die wirklich vom Bodensee kamen oder, keine Ahnung, aus Freiburg kamen oder sowas, die waren dort untergebracht. Aber ich kam aus Reutlingen, also 40 Kilometer von Stuttgart. Da war das keine Möglichkeit, da hinzuziehen und wollte ich auch nicht. Also ich hätte es auch nicht gewollt, weil ich wollte auf meiner Schule bleiben. Ich musste dann... In meinem ersten Profijahr, weil es mein Jahr war, in dem ich noch Abitur gemacht habe, mhm. musste ich dann in dem Jahr auf, auf eine Schule nach Stuttgart, ähm, die, die da so ein bisschen kooperiert hat und dann auch ähm, mich freigestellt hat vom Unterricht, wenn ich Training hatte. Das ging dann einfach nicht mehr auf meiner alten Schule. Aber ich bin trotzdem in Reutling wohnen geblieben und äh, bin dann nur auf die Schule gegangen, habe dort, dort Training gehabt, bin dann aber immer wieder gependelt nach Reutling. Du hast gesagt, die ja, ähm, hat so ein bisschen kooperiert,
0: das war aber noch äh, keine, keine reine Sportschule.
1: Also, es war keine reine Sportschule. Ich weiß auch gar nicht, ob es das tatsächlich gibt, außer auf Internaten. Also, es war kein Internat, sondern es war elite -Schule. Es gibt ja diese Elite-Schulen des Sports. Und ja. da waren auch die ganzen Leichtathleten, Schwimmer, Turner die im Olympiastützpunkt auch sind in Stuttgart und waren auch andere Sportler da, die ambitioniert waren, die trainieren mussten. Aber es war eigentlich ein ganz normales Gymnasium. Also da waren auch normale Schüler, die jetzt mit Sport gar nichts zu tun hatten. Die haben nur kooperiert sozusagen mit den einzelnen Sportstätten. Gibt es noch
0: eine Sache, die dir bei den... Strukturen beim VfB so in Erinnerung geblieben ist, was, was so für dich so sehr einprägsam war?
1: Ich sage mal, es war natürlich alles viel professioneller. Also ähm, wie gesagt, es gab damals, war noch kein NLZ, also es war noch nicht so, dass äh, ich dort gewohnt habe oder dass die Spieler dort allgemein gewohnt haben. Ich hatte auch das große Glück, oder ich hatte ja auch nichts mit den Schulen zu tun. Ich habe natürlich auch viele Spieler kennengelernt, die ja, dann auch in Stuttgart auf der Schule waren, weil sie eben von dort auch kamen. Die hatten dann zum Beispiel auch, ja, Hausaufgabenbetreuung beziehungsweise manchmal auch morgens Training, ja, weil eben die Schule mit dem Verein kooperiert hat. Ähm, ja, also da gab es schon Strukturen, die sehr professionell waren. Ja, also klar, das war natürlich was anderes wie, wie in einem Dorfverein, wo man eben zweimal die Woche ins Training geht und dann am Wochenende noch ähm, ein Spiel hat. Ja, also man hatte ja dann auch Spiele oder Turniere in ganz Deutschland. Also du bist ja da, ich, ich weiß, wenn ich mit meiner Frau irgendwie wohin fahre, ein bisschen weiter weg, wenn wir zum Beispiel zu meinem Schwiegervater nach Herford fahren, äh, nach Nordrhein-Westfalen, wenn wir dann so durch über die Autobahn fahren und die Schilder kommen und so weiter, dann kann ich, sage ich wirklich, alle paar Kilometer sage, ja, da hatte da hat ich mal ein Turnier, da habe ich mal gespielt und meine Frau hat diese Orte noch nie gehört vorher. Ja. Ähm, das ist schon, schon klar. Also da sieht man viel, man kommt viel rum, man spielt überall auch gegen Mannschaften, von denen man sich ein paar Jahre vorher nicht mal erträumen hätte können, dass man irgendwann mal gegen so eine Mannschaft spielt. Also Manchester United, Real Madrid, Bayern, München, Borussia, Dortmund und so weiter. Da siehst du die Jungs dann jede Woche. Was
0: hattest du dann bei ihr ja schon? wir haben ja jetzt viel über diese professionellen Strukturen gesprochen, was hattest du dann für ein Trainingspensum?
1: Also es hat dann mit dreimal die Woche angefangen, damals, ähm, in der U13, ähm, dann in der, das hat sich dann durchgezogen und ich glaube in der U 19, vielleicht auch schon in der U17, ist es dann auch viermal gegangen, das Training, ähm, aber du bist natürlich am Wochenende, gerade in der, als wenn du noch kleiner bist, gerade in der U13, U14, U15, bist du natürlich am Wochenende immer weg. Also du bist immer unterwegs, weil, du, weil der Fokus nicht unbedingt auf dem Ligabetrieb liegt, ja, also auf den Spielen, die man, die man so im, im, in der Liga hat, sondern wirklich auf den Turnieren, wo man sich dann mit, mit anderen Bundesliga-Clubs oder anderen Top-Clubs dann auch misst. Ja, also da liegt dann der Fokus drauf und deswegen fährst du da überall rum das verändert sich dann aber in U17 und U19, weil du dann ja auch U19 Bundesliga spielst und so weiter. Da liegt dann wirklich der Fokus auf, auf dem Ligabetrieb. betrieb Hattest du, weil du sagst, du warst am
0: Wochenende nur unterwegs, hattest du zu dem Zeitpunkt
1: das Gefühl, dass du irgendwas verpasst oder vermisst? Am Anfang nicht. Am Anfang nicht. Aber klar, manchmal ist es natürlich schon schade, jetzt so gerade bei Geburtstagen von Familien und so weiter. Das, das ist schon manchmal schade, wenn man da nicht hin kann, Aber ähm, ich meine, man macht ja andere Erfahrungen dafür, die ja unheimlich wertvoll sind und richtig cool sind. Und ähm, ich habe mich ja auch dafür entschieden, das zu machen. Ähm, klar, ich müsste lügen, wenn ich dann auch an die spätere Zeit denke, äh, wenn man so keine Abifahrt hat oder wenn man nicht mit Freunden mal in Urlaub gehen kann und so weiter. Es ist natürlich schon schade, weil das natürlich auch heute noch, wenn ich mit Freunden am Tisch sitze, das sind natürlich die Gesprächsthemen, die immer wieder kommen, weil das halt Erlebnisse sind, die die Jungs und Mädels halt zusammen hatten und ich nicht dabei war. Deswegen tut es schon manchmal weh, wenn man da dann so immer wieder daran erinnert wird, dass man diese Erlebnisse nicht haben konnte. Aber trotzdem muss ich dann immer wieder sagen... Ich hatte meine Zeit und ich habe trotzdem versucht, diese Zeit, die ich hatte, diese Freizeit außerhalb des Fußballs trotzdem immer so gut wie möglich zu nutzen. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich gerade die Erlebnisse, die ich dann hatte, so unheimlich wertschätzen konnte. Also es war für mich dann immer wieder was Besonderes. Ja, und ich hatte ja auch, ich meine, meine Freunde würden genau das Gegenteil sagen wahrscheinlich. Ja, die würden dann sagen, hey, was hast du geile Sachen erlebt? Ja, oder mal vor so vielen Zuschauern Fußball zu spielen. Aber da steckt natürlich unheimlich viel Arbeit dahinter, bis man dort mal hinkommt. Ja. In, inwiefern muss äh,
0: das Umfeld auch bei ähm, so einem Traumprofi-Fußballer, was ja in Deutschland wirklich nicht äh, einfach ist, da mal, sage ich mal, überhaupt einen Fuß in die Tür zu kriegen? Im deutschen Profifußball? inwiefern muss das Umfeld da voll dahinter stehen und voll mitziehen? Ja, also das Umfeld ist schon extrem wichtig. Also wenn du keine Unterstützung
1: kriegst, ähm, ohne meine Eltern, wäre es schwierig geworden. Ja, also die mussten mich ins Training fahren am Anfang. Also immer wieder. Klar, wir hatten so ein paar Jungs, die aus dem Umkreis kamen von mir. Da konnte man sich immer mal wieder abwechseln. Aber ich weiß noch, wir mussten auch ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel es gekostet hat, aber das lag schon im vierstelligen Bereich. Wir mussten auch im, in den ersten zwei Jahren, als ich zum VfB gegangen bin, die ganze Ausrüstung selber bezahlen. Also die ganze die Trainingsanzüge, die, die Spielhosen, die Trainingssachen und so weiter. Also das mussten, wir, mussten meine Eltern bezahlen und das war nicht ganz billig. Und ja. ähm, wenn du da die Unterstützung natürlich nicht kriegst, gerade in jungen Jahren, wird es schwierig. Ähm, klar, später bist du dann kannst du dich natürlich davon lösen, kannst dich unabhängig machen, aber klar, es ist besser und schöner und ähm, natürlich auch einfacher, wenn du ein Umfeld hast oder dir ein Umfeld aufbaust, was dich unterstützt und ähm, was dich auch weiterbringt, vor allem. Jetzt, jetzt mal eine ganz, also die Frage
0: ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch und passt jetzt auch nicht ganz ins Thema, aber was, was wäre passiert, wenn jetzt äh, jemand gesagt hätte, nee, ähm, wir, wir wollen, wir kaufen jetzt nicht diese, diese vielen Trainingsanzüge, weil ähm, ein Bundesliga-Verein hat ja auch dann schon in der Jugend relativ viel an Ausstattung, was ja dann auch alles einheitlich sein soll. Ähm, Gab es ja überhaupt die Option oder äh, wurde gesagt, ja, so ist, so ist der Preis, äh, Nimm's oder lass es bleiben, so nach dem Motto oder.
1: Ja, das kann ich dir leider nicht beantworten, weil ich ähm, keinen kenne, der es nicht gemacht hat. Ja, also ich wüsste, ich wüsste jetzt nicht, was passiert wäre, kann ich dir leider nicht sagen. Okay. Ja, also ich glaube glaub aber schon, dass gerade bei den Jungs, die so früh dann zu einem Verein gehen, der so ambitioniert ist, dass die Eltern da schon extrem dahinter stehen. weil es ist ja auch keine Entscheidung, die du alleine triffst in ja. dem Alter. Wenn du zwölf Jahre alt bist, und sagst du nicht, klar, ich, ich gehe zum VfB, ja, sondern dann ist schon, da hast du ja noch gar nicht das Verständnis dafür, was das überhaupt bedeutet. Ja, du siehst halt den Verein, du siehst die Mannschaft im Stadion und drückst dir vielleicht vor dem Fernseher dann die Daumen und auf einmal ähm, ruft der Trainer an und sagt, ja, komm mal zum Probetraining und dann wollen sie dich auch noch haben. Das, das realisierst du ja gar nicht, was das bedeutet. Deswegen ähm, haben natürlich meine, meine Eltern da auch einen extremen Anteil daran gehabt, ähm, ob das umsetzbar ist, ob wir das überhaupt machen können. Ja, und ich glaube, dass da es ausschließlich Eltern sind, die ihre Kinder da weiterbringen wollen und unterstützen wollen. Ja. Aber ähm, wie, wie darf ich
0: mir das vorstellen? Also ähm, ist es dann schon so, dass ähm, selbst im Jugendbereich schon dann ein Anruf kommt vom VfB-Trainer und äh, der dann sagt, ey, wir wollen Sven haben, so nach dem Motto?
1: Also bei mir war es so, dass, ich weiß nicht genau, wie es war, ich, es war im Sommer oder im Frühling und ich lag auf dem Bett bei mir zu Hause und ich hatte gerade zwei Riesen, weiß nicht, was, was mich da gestochen hat, aber ich hatte in beiden Kniekehlen so fette Stiche, dass ich meine Beine nicht mehr durchstrecken konnte und lag dann so auf dem Bett mit zwei Kühlakkus. Zwei Kühlpads und habe meine Kniekehlen gekühlt, dass, ich, dass die Schwellung irgendwie rausgeht. Und dann ruft gerade der VfB-Trainer an. Und mein Vater kommt ins Zimmer und sagt: Sven, da ist gerade der Trainer vom VfB dran. Und ich kann es dir vorstellen, ich lag auf dem Bett und konnte es gar nicht, äh, gar nicht fassen, gerade. Ja. Und dann habe ich mit ihm telefoniert und ähm, dann wurde ich zum Probetraining eingeladen. Aber ich wusste tatsächlich nicht, wo die mich gesehen haben, wie das zustande kam, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Und ähm, dann war ich drei, drei, vier Mal dort im Training. Und dann haben sie ja auch relativ schnell gesagt, dass, dass sie mich haben wollen.
0: Gibt es ja auch die wildesten Geschichten, wie so Talente ähm, entdeckt werden. Ähm, gibt es ja auch ja. wahnsinnige Storys. Äh, kannst, du, kannst du dich an diese Emotionen, als dann dieser Trainer angerufen hat, da äh, erinnern? Also, ist das bei dir präsent oder?
1: Wie gesagt, also man realisiert es nicht. Also du bist da so in, in, in einem Film drin. Ähm, das ist ja was, du, du hast den Traum, Fußballprofi zu werden. Und ich hatte ja damals noch gar keine Berührungspunkte zu dem Verein. Also wir haben einmal, glaube ich, gegen den Verein gespielt, bei irgendeinem so Turnier. Ähm, das war aber auch schon in der E-Jugend. Das heißt, es hatte damit eigentlich gar nichts zu tun mit dem Anruf. Und du, das ist ja was, von dem träumst du. Und ähm, deswegen, wenn dann dieser Trainer tatsächlich anruft, ich habe das erst realisiert oder nicht mal da. Ja, Ich habe dann das erste Spiel für den VfB gemacht und es war so unwirklich. Auf einmal dieses Trikot, was man normalerweise in seinem Dorfverein im Training immer wieder anhatte, mit einer Nummer, mit, mit, mit einem Star auf dem Rücken, mit einer Nummer auf dem Rücken, den man sonst im Fernsehen gesehen hat. Und auf einmal trägt man dieses Trikot, weil es seine Mannschaft ist. Weil man für diese Mannschaft auf dem Feld steht. Und das ist was, das ist, da braucht man echt Wochen, um das zu, zu checken, was da gerade passiert. Ja, um das, das in dem Moment, in dem so ein Trainer anruft und zum Probetraining einlädt. Das ist eher Aufregung, als dass man es irgendwie realisieren kann, was da gerade passiert. Wir waren schon kurz auf den Namen gekommen.
0: Ich nehme an, Thomas Tuchel war dann beim VfB und du hast unter ihm trainiert. Wie war das? Ich meine, Thomas Tuchel war natürlich... Damals noch nicht so der große Name, wie er jetzt ist, aber konntest du, konntest du aus dem Training wahnsinnig viel mitnehmen oder wie hat sich das Training für dich gestaltet und war das so, dass äh, Thomas Tuchel zu euch gekommen ist oder war der schon da?
1: Der war schon da damals. Der hat die U15 trainiert damals und ähm, er war damals schon sehr ambitionierter Trainer. Also man hat schon gemerkt, dass er auch das Potenzial hat, Karriere zu machen. Also, das habe ich natürlich damals nicht so wahrgenommen, aber in der Reflexion jetzt danach ähm, war das schon ein Trainer, der taktisch und auch vom Anspruch extrem hoch war. Also, er hat einen extrem hohen Anspruch auch an uns, ähm, hat das natürlich dann auch so gelebt, ja, also uns auch behandelt, wie, wie, ähm, ja, dass wir halt abliefern müssen. Also, er hat einen sehr hohen sehr, eine sehr hohe Erwartungshaltung, ja, gerade für uns 14-jährige Jungs, die bei ihm gespielt haben. Ähm, manche sind damit nicht so wirklich klargekommen. Also ich muss auch dazu sagen, ich musste auch so ein bisschen kämpfen oder nicht nur ein bisschen, sondern häufig damit kämpfen. Ich hatte damals auch eine Phase, in der ich länger verletzt war, ähm, was, auch keine was, auch nicht, was auch relativ schwierig war. Ähm, dann im Zusammenspiel auch noch. Aber das Training, muss man sagen, ähm, wenn er gute Laune hatte, war das Training wirklich richtig gut. Also war richtig gut. Und auch wenn er, wenn er äh, wirklich, also wenn er gute Laune hatte, es war ein sehr launischer Mensch, ist er, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, aber damals ist mir das echt aufgefallen und ähm, haben ja auch alle anderen gesagt, wenn er aber gute Laune hatte, dann war es wirklich jemand ähm, wie ein Kumpeltyp. Also er war ja damals noch, war er sehr jung damals, als er bei uns, war, er bei uns Trainer war und hat mit uns Späße gemacht, ja, hat auch mal einen blöden Spruch losgelassen, hat Spaß gehabt im Training mit uns, hat, ähm, es war echt cool. Ähm, aber es gab natürlich auch Trainings, gerade wenn er ja nicht so gut gelaunt war, ähm, wo es dann auch mal richtig rund ging. Ja, also das muss man schon dazu sagen. Und wenn man nicht abgeliefert hat, hat man das auch zu spüren bekommen. Du hattest äh,
0: ja sicher, also deine Fußballkarriere ist ja auch sehr lang, gewesen, kann man ja schon so sagen und was ähm, waren so die prägendsten Erlebnisse ähm, für dich? Ich denke, ähm, wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten, ähm, da kann man auf jeden Fall dein DFB-Pokalspiel nehmen, da wür würde ich gern auch nochmal konkreter drauf eingehen, aber so, was war für dich äh, so das, was du sehr positiv für dich mitgenommen hast und äh, was du auch jetzt als so Highlight sehen
1: würdest? Also auf jeden Fall das letzte U19-Jahr, das war für mich wirklich mit das schönste Jahr, das ich hatte ähm, in meiner Profi-Zeit und in dem, auf dem Weg zum Profi, weil wir einfach eine tolle Mannschaft hatten. Also das war wirklich eine Mannschaft mit Spielern. Wir hatten halt auch überragende Spieler drin, also mit Bicak Armin Buczakcic, Daniel Didabi, Julian Schieber, Boris Vukcevic, Sebastian Rudi. Also wirklich alles Spieler, die es nachher auch ganz, ganz hoch geschafft haben. Und auch in sich diese Mannschaft, was das Menschliche, Persönliche anging, war überragend. Und für mich persönlich war es natürlich auch das Jahr, was entscheidend war. Also ich wurde... Ich habe die ganze Jugendstürme gespielt und wurde in dem Jahr von meinem Trainer zum ersten Mal als rechter Verteidiger eingesetzt und wurde sozusagen in dem Jahr umfunktioniert als Rechtsverteidiger und habe als Rechtsverteidiger dann meinen Profivertrag unterschrieben. Das heißt, ohne dieses Jahr, ohne diesen Trainer, ähm, wer weiß, wo meine Karriere hingegangen wäre. Also ich habe ja dann als rechter Verteidiger 108 Drittligaspiele gemacht. Ja, also obwohl ich eigentlich erst ein Jahr vor der Profikarriere auf der Position gestartet bin. Deswegen war das für mich natürlich ein sehr prägendes Jahr, ein sehr prägendes Erlebnis und das, da blicke ich schon gerne drauf zurück. Und wenn man noch ein weiteres Erlebnis, ist es natürlich mein Karriereende. Also mit 23 dann die Karriere frühzeitig, freiwillig zu beenden, das ist natürlich schon was, was einem in Erinnerung bleibt. Und das letzte Spiel, bei dem ich leider nicht spielen konnte, weil ich verletzt war, aber wie man dann schon auf dem Platz steht und dann einem schon bewusst wird, okay, das war es jetzt, ja, ähm, es geht in eine andere Richtung, das ist schon so ein Erlebnis. Für mich war es die richtige Entscheidung und war echt ähm, auch für mich so ein Befreiungsschlag, aber trotzdem ist es natürlich was, wenn man jahrelang dafür arbeitet, ähm, jeden Tag auf dem Platz steht oder seine, die, die meiste Zeit seines Lebens damit verbringt, dann ist es schon erstmal so ein Kapitel, das zugeht und das bleibt einem im Kopf.
0: Ich finde es Wahnsinn, dass du dein Karriereende dann trotzdem als so eine Art äh, Karriere-Highlight dann ähm, sehen würdest. Ja, also es war eben,
1: es war eben so, ein, so ein Abschluss von was von dem von Lebensinhalt. Ja? Also das war für mich es hat mich extrem geprägt, auch für das, was ich heute tue, ja, also für, für alle Dinge, die ich danach getan habe. Also es war natürlich ein Entschluss, was auch ein gewisses Risiko und auch so eine gewisse Unsicherheit mit sich brachte, weil man ja nicht wusste, okay, in welche Richtung geht es jetzt, wo geht die Reise hin, werde ich die Entscheidung vielleicht bereuen irgendwann, ähm, was ja so viel mit sich bringt. Aber dadurch, dass ich, ich stand damals auf dem Platz, und wurde verabschiedet damals. Und ich wusste in dem Moment, dass es die richtige Entscheidung ist. Aber ich wusste auch, dass ich, egal wie es mir in meiner Karriere ging, egal wie es mir in den Jahren davor ging, dass ich trotzdem eine richtig schöne Zeit hatte, in der ich unheimlich viel mitgenommen habe.
0: Und äh, ich habe es schon angesprochen, welche, welche Erinnerungen hast du an das äh, DFB-Pokalspiel?
1: Ähm, ich weiß noch, es war mein Geburtstag. Es war Freitagabend, ich bin 22 geworden an dem Tag und ähm, wir haben, <lacht> ich bin damals von, vom VfB dann zum SVB in Wiesbaden gewechselt in dem Sommer und wir haben, wie es der Zufall so will, natürlich dann im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen den VfB gespielt. Und Freitagabendspiel, DFB-Pokal, 12.500 Zuschauer ausverkauft, ähm, gegen deinen alten Verein das ist natürlich schon was mega Besonderes, aber ich weiß, dass ich echt richtig, richtig, richtig nervös war, auch ein Stück weit Angst hatte, wie, wie geht das Spiel aus, ähm, wie, wie werde ich abliefern auf dem Platz. Ähm, aber klar, ist mein, mit den Fans war es natürlich schon auch was, was Schönes, aber im Vorfeld muss ich sagen, war es keine einfache Situation. Also obwohl das man ja denken sollte, eigentlich sollte die Motivation da am höchsten sein und, und man sollte da brennen für so ein Spiel. Aber die Angst und diese Unsicherheit, ähm, weil es ein, auch eines der ersten Spiele für meinen neuen Club war, war schon da und äh, hat mich da auch schon beschäftigt vor dem Spiel.
0: Wir haben jetzt über das äh, DFB-Pokalspiel gesprochen, ähm, was also es spielt ja nicht jeder Deutsche, der Fußball oder allgemein nicht jeder, der Fußball begeistert ist, spielt ja in so einem hohen Pokal mit. Wann wann merkt man als Fußballer, dass man schon gerade hier auch in Deutschland äh, äh, gewissermaßen privilegiert ist? Hattest du da so einen Moment, wo du dachtest, boah, äh, jetzt, äh, also da merke ich jetzt schon, dass äh, ich mit dem, Fußball, was ich professionell mache, ein gewisses Privileg oder gewisse Privilegien genieße. Genau das habe ich verpasst,
1: tatsächlich. Und das hat mir auch die Karriere gekostet, ein Stück weit. Ähm, weil ich nie ähm, stolz war auf das, was ich erreicht habe. Sondern für mich war immer nur neuer Anspruch, neue Erwartungen, mhm. neuer Druck, den ich mir selbst gemacht habe, um wirklich noch mehr, immer mehr zu erreichen. Ja, ich war nie mit mir zufrieden, nie. Und ähm, das war der große Punkt, ähm, den ich falsch gemacht habe, ja, also den ich hätte anders machen müssen, sollen, aber man war sich dessen eben auch nicht bewusst. Also ich habe mir nie bewusst gemacht, ähm, wo bin ich gerade, wo stehe ich gerade, was habe ich schon erreicht, ja, was in welchem Stadium befinde ich mich gerade in meiner Karriere und so weiter. Sondern es war, ja, es ging immer nur darum, sich durchzusetzen. Es ging immer nur darum, auf dem Platz zu stehen, abzuliefern und mehr rauszuholen, weiterzugehen, 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 weiterzugehen. Es gab kein Ende sozusagen, was einerseits natürlich gut ist für, für die Motivation und Weiterentwicklung und so weiter, aber natürlich für Selbstvertrauen und für, für das positive Gefühl, tödlich war. Ja, also ich hatte so ein negatives Selbstbild dadurch entwickelt und so wenig Selbstvertrauen, weil ich gar nicht innehalten konnte und diese Wertschätzung gar nicht denen geben konnte, was, die ich eigentlich verdient hätte in der Phase.
0: Okay, ähm, du, du hast es gerade auch schön gesagt, dass du immer, immer weiter ähm, hier neue Ansprüche gesetzt hast und wir haben vorher auch schon drüber gesprochen, äh, gesprochen, ähm, dass du quasi beim VfB, ich will noch mal kurz auf diese VfB-Zeit äh, gerne zurück, dass da quasi der ähm, Sprung wirklich auch ähm, zur Bundesliga da war, also dass du, ich habe es äh, hier so schön aufgeschrieben, äh, du hast bei den Profis ähm, angeklopft, habe ich geschrieben, ähm, wie, mit was für Gefühlen ist das verbunden? Was sind so deine Aus, äh, Eindrücke, die du daraus gewinnen konntest? Und ähm, die Frage ist jetzt vielleicht auch ein bisschen bitter. Ähm, warum warum hat es nicht gereicht? Mhm. Und die nächste Frage, die ich dazu habe, stelle ich dir nochmal
1: extra. Okay. Ähm, ja, zu deiner ersten Frage. Also das Gefühl war schon... Für eine gewisse Bestätigung. Also ich muss dazu sagen, ich hatte das erste Profijahr war für mich sehr schwer. Ich hatte nur vier Einsätze in dem Jahr, auch einige Verletzungen, aber ich habe auch das Vertrauen vom Trainer damals nicht bekommen und ähm, war wahrscheinlich auch einfach noch nicht so weit. Ja, das muss man auch dazu sagen, muss man auch ehrlich eingestehen. Ähm, aber ich habe in dem Jahr unheimlich viel an mir selbst gearbeitet. Und das hat mir damals dann den Vorteil verschafft, dann in dem Jahr drauf, einfach mit, einem, mit einer anderen Voraussetzung in die Saison zu gehen. Und für mich positiv war natürlich auch der Trainerwechsel, der dann im zweiten Jahr oder vor dem zweiten Jahr stattfand. Also Rainer Adrian, der damals mein Trainer war, ist zu U21 gewechselt zum DFB und Rainer Geier kam dann. Und der hat wirklich ab dem ersten Zeitpunkt auf mich gesetzt. Und das war natürlich auch ein großes Glück, das ich hatte, aber war natürlich auch damit verbunden, wie schon gesagt, dass ich einfach das Jahr trotzdem genutzt habe davor und mich nicht irgendwie abhängen lassen, weil ja, das war mein erstes Jahr, aber ich wusste, dass es schwierig werden wird. Ich wusste, dass ich mich da durchsetzen muss. Und dann kamen die Verletzungen noch dazu und das, das wenige Vertrauen. Und dann musste ich einfach irgendwie überlegen, wie kann ich das Jahr trotzdem nutzen. Und das hat mir unheimlich viel gebracht. Und ich glaube, auch deshalb war ich dann relativ schnell dann auch bei der Bundesliga-Mannschaft dabei. Also das ging dann, glaube ich, war die, was war die erste oder zweite Länderspielpause, glaube ich, wo ich dann schon mit oben dabei war, wo ich dann die Chance mal bekommen habe, oben mitzutrainieren unter Markus Babbel war das damals noch. Das war natürlich schon so ein Gefühl von Bestätigung, dass man jetzt so die nächsten Schritte gemacht hat, ja, auch, auch sich festgespielt hat in, in der dritten Liga und jetzt auch die Anerkennung bekommt, sich auch mal oben zeigen zu dürfen und das, was man unten abgeliefert hat, auch mal oben unter Beweis zu stellen. Aber es war natürlich, also ja, ich müsste lügen, wenn ich da mit Ruhe und Gelassenheit reingegangen bin in das Training. Also ich, ich war natürlich aufgeregt und es war natürlich was, ähm, obwohl es nur zwei Ligen Unterschied sind und obwohl man ja im selben Verein eigentlich ist und man sich ja auch täglich im Kraftraum sieht und so weiter, war das trotzdem was, wenn du dann wirklich mit den Jungs auf dem Blatt stehst und trainierst, ja, das, das ist schon ein Gefühl, ähm, was du nicht beschreiben kannst, was eigentlich fast, ja Und ich weiß noch genau, im ersten Training, ich hatte einen A-Jugendtrainer, der gesagt hat, der immer wieder gesagt hat, wenn ihr oben dabei seid, müsst ihr was machen, was in Erinnerung bleibt. Haut jemand um, schießt ein Tor, tunnelt jemand, ähm, spielt einen überragenden Pass, ja, Schreibt Modstein an, irgendwas, was in Erinnerung bleibt. Ihr müsst im Kopf bleiben. Und ich weiß noch, ich habe das natürlich nicht absichtlich gemacht, aber ich habe im ersten Training Alexander Klepp umgehauen, der damals ja einer der besten Spieler war beim VfB, ähm, der dann tatsächlich am Wochenende auch nicht spielen konnte. Und ähm, ich habe das nicht mit Absicht gemacht, aber dadurch hatte ich nach dem Training ein Gespräch mit dem Co-Trainer, ja, der mir dann gesagt hat, ähm, ja, nicht so halb so wild, ja, ist alles gut, ähm, brauchst du keinen Kopf machen und so weiter und hat mir dann auch noch ein paar, paar andere Dinge mitgegeben, positive Dinge gesagt, auch was er von mir hält und was der Trainer Markus Babbel von mir hält und wie es in den nächsten Wochen weitergehen kann und so weiter. Hätte ich den Spieler nicht umgehauen im Training, hätte ich wahrscheinlich das Gespräch nicht gehabt. Und das Gespräch hat mich wirklich hat mir Selbstvertrauen gegeben und mich auch beflügelt für die nächsten Wochen. Ja, Markus Babbel wurde dann leider ein paar Wochen später entlassen, ja, sodass es für mich nicht zum Einsatz dann auch gekommen ist. Aber ähm, ich hatte wirklich ein gutes Gefühl. Ja, und das auch wegen dem Gespräch natürlich. Und ähm, deswegen, mein Trainer hatte damals recht, bleibt im Kopf mit irgendwas, was sie tut. Und ähm, warum es dann nicht bis nach ganz oben gereicht hat, ja, das hat natürlich mehrere Gründe. Also ähm, vielleicht hat die Qualität gefehlt. Ja, das, vielleicht war ich noch nicht so weit in der Phase. Ja. Ähm, dann waren natürlich auch viele Trainerwechsel in der Zeit. Ähm, Markus Babbel, Christian Groß, Bruno Lavadia, Jens Keller und so weiter. Das war ja innerhalb von wenigen Jahren, in denen der VfB da viele Trainerwechsel hatte. Und dann als junger Spieler sich immer wieder neu ranzuarbeiten, immer wieder neu sich zu beweisen, ist nicht einfach. Und äh, du brauchst natürlich auch ein bisschen, bisschen Glück, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ähm, ja, und ich bin ja dann zum SVW in Wiesbaden, um dort einfach, weil Wien Wiesbaden damals Aufstiegsfavorit in die zweite Liga war, um dort den nächsten Schritt zu machen. Ja, das Gab. war ja mein, mein großes Ziel mit dem Verein. Gab es ähm, dann
0: noch mal so ein Gespräch, wenn du, du warst ja dann in dem Trainingskader für die erste Bundesliga, ähm, gab es ein Gespräch, äh, wo dir gesagt wurde, ähm, nee, das äh, also also du spielst in, für unsere Planung für die erste Liga ähm, keine Rolle oder bist du da als Fußballer so weit auf dich allein gestellt, dass du das merken musst dass also, du da
1: keine Rolle für die erste Liga spielst. Ja, also die Gespräche werden nicht geführt. Also es ist dann immer so, entweder du bist halt mal dabei oder nicht. Also ähm, klar, wenn du dann näher dran bist, ähm, dann werden die Gespräche geführt. Aber ich war jetzt nie so ähm, etabliert oben, dass, ja, dass man uns auch erwartet hätte. Ich hatte mal ein Gespräch mit Christian Groß, als er Trainer war, da hatte ich zwei Testspiele gemacht in Augsburg und in Heidenheim. Mit, mit dem VfB und da wurde, hat er mir auch gesagt, dass ich gute Spiele gemacht habe und ähm, dass ich so weitergehen soll den Weg und ähm, mehr war da aber auch nicht. Ja, also ähm, Er wurde dann leider Gottes auch dann relativ zügig entlassen ähm, und dann unter Labadia und Jens Keller war es dann schwierig. Ähm, da habe ich dann nicht mehr so den Anschluss gefunden, weil ich, ich hatte auch echt ein paar Verletzungen dann in der Zeit, was natürlich da auch immer dann mit reinspielt. Ähm, aber ich habe dann schon auch gewusst, okay, ich muss jetzt mal was anderes machen. Ich war dann zehn Jahre bei dem Verein und ähm, für mich war das dann auch der logische Schritt, einfach mal wegzugehen. Mal bei einer, weil ich ja hauptsächlich dann für die zweite Mannschaft in der dritten Liga gespielt habe, dann mal bei einer ersten Mannschaft zu spielen, ja, bei, bei einer Mannschaft, die nicht nur oder nicht hauptsächlich aus U23-Spielern besteht, sondern wirklich ausgestandenen Bundesligaspielern aus, gestandenen Bundesliga -Spielern, aus äh, Spielern, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ich, wo ich einfach besser werden kann, wo ich mich durchsetzen muss. Ja, das war schon bewusst auch so gewählt. Um,
0: du warst ja dann bei äh, wen warst du ja dann auch Profi äh, bei, ähm, beim VfB warst du zwar auch äh, Profi, sage ich mal. Also so würde ich es jetzt sehen. Aber du warst halt immer in dieser zweiten Mannschaft und äh, bei wen warst du ja dann Vollprofi sozusagen?
1: Ja, also ich war bei der zweiten Mannschaft schon auch Vollprofi, also das, du, du trainierst natürlich auch morgens, mittags, also da arbeitet niemand von den Jungs. Es ist halt eine U23, klar, ist schon was anderes, weil du halt keine Fans hast, ähm, weil der, der, der Öffentlichkeits, die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit natürlich nicht so hoch ist, das ist natürlich in Wiesbaden schon anders gewesen, wo man dazu sagen muss, dass Wiesbaden jetzt auch nicht unbedingt die größte Fußballstadt ist. Aber die Präsenz ist schon eine andere, muss man schon sagen. Du hast ja dann den Schritt
0: nach Wiesbaden gewagt. Wie läuft so ein Vereinswechsel als Profifußballer ab? Bist du dann mehr oder weniger gezwungen, dich an Berater zu wenden oder?
1: Ich hatte relativ früh einen Berater schon, also ich glaube im ersten Jahr U19 schon. Und mit dem bin ich dann auch den ganzen Weg gegangen und der hat das Ganze ge gemanagt. Also ich habe mit dem Vereinswechsel eigentlich gar nichts zu tun gehabt, außer dass ich, ähm, klar, mit ihm immer Rücksprache gehalten habe, auch was das Angebot angeht, ähm, was die Vereine angeht, die Interesse haben ähm, und nachher natürlich auch die Unterschrift. Also sonst war da nicht viel. Ich wollte gerade
0: sagen, also so, äh, so viel kannst du da im Profi äh, Profifußball äh, gar nicht wählen, wenn so ein Vereinswechsel entsteht,
1: oder? Ja doch, du kannst natürlich schon sagen, will ich das oder will ich das nicht? Also wenn das jetzt nicht der Verein gewesen wäre, wo ich mich gesehen hätte, ähm, ja, dann hätte ich schon sagen können, nö, möchte ich nicht. Also ich möchte warten, bis vielleicht noch was anderes kommt. Und ich hatte ja auch noch Vertrag. Also ich bin ja sozusagen aus meinem Vertrag raus in Stuttgart, deswegen war ja jetzt nicht unbedingt da, ähm, ja, wäre ich jetzt nicht auf der Straße gestanden, hätte ich nichts gefunden. Mhm. Aber Wiesbaden, wie gesagt, war damals ambitioniert, die sind in dem Jahr, in dem ich gewechselt bin, beziehungsweise in dem Jahr davor, also ich habe meinen Vertrag unterschrieben und die Saison lief ja noch und ähm, da ist wählen kurz kurz vor dem Aufstieg sozusagen gescheitert. Also es sind Tabellenvierter geworden. Und da war natürlich klar, dass ich zu so einem Verein, wo ich die Chancen habe, vielleicht aufzusteigen, gehen möchte. und Das ist ja auch von meiner Heimat nicht so weit gewesen. Deswegen war das eigentlich so die perfekte Lösung. Gab es auch Überlegungen,
0: dass du direkt sagst, okay, da... War jetzt irgendwie jemand aus der zweiten Bundesliga, der ein Angebot geschickt hat? War das auch eine Überlegung, direkt sich eine Liga höher zu versuchen? Es waren ein paar vage Anfragen da,
1: aber nichts Konkretes. Deswegen war da nichts, irgendwie, was da noch, was da noch zur Auswahl stand. Es war noch ein anderer Drittligist, auch, der ein konkretes Angebot gemacht hatte. Aber da war Wiesbaden einfach die bessere Option.
0: Yeah, jetzt kommen kommen wir zu einem ähm, wichtigen Punkt. Im Fußball wird zumindest viel von von außen gesehen. Du hast eine lange Karriere gehabt. Ähm, was ist denn, hast du ein Tauschtrikot von, ähm, gab es sowas bei dir oder hast, hast du das? Und äh, mit... Äh, also mit wem war das und gibt es eine Story dahinter? Also.
1: Ah, klar, ich habe einige Trikots getauscht, ähm, aber hauptsächlich mit Spielern, die ich kannte. Also das waren hauptsächlich Spieler, mit denen ich mal zusammengespielt habe und die dann, ähm, ja, wenn man sich dann wieder getroffen hat auf dem Platz, ähm, wenn sie dann bei anderen Vereinen gespielt haben, hat man natürlich das Trikot getauscht, weil jetzt, ich habe da auch eine kleine Sammlung zu Hause, jetzt die Trikots ähm, gerade vom DFB-Pokalspiel und so weiter, die habe ich selber behalten. Ich, die wollte ich nicht tauschen, die, waren, die besonders waren und die, die wollte ich einfach für mich behalten. Da habe ich bewusst mich auch dafür entschieden, jetzt nicht, nicht das Trikot zu tauschen. Aber ich habe da schon eine kleine Sammlung zu Hause und ich feiere das auch ab heute, wenn ich mit Spielern arbeite. Ähm, wenn ich dann auch mal ein Trikot bekomme und ähm, habe mir da jetzt auch in, in, meiner, in meinem Haus oder in unserem Haus da auch so, so eine kleine Wand im Flur, äh, im Treppenhaus nach oben in mein Büro gemacht, wo dann alle Trikots eingerahmt hängen. Ähm, ja, finde ich schon cool. Also ich mag das, mag das voll und es sind natürlich auch schöne Erinnerungen einfach an die Zeit. Und ähm, gibt eine, einen
0: Spieler wo du dich jetzt einhören kannst, äh, mit dem du unbedingt ein Trikot tauschen wolltest, wo nochmal eine besondere Story dahinter steht, oder?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Also, wenn ich heute drüber nachdenke, eigentlich nicht. Also, ich, ich weiß nicht, es ist wirklich, ich muss dann immer irgendwie, auch wenn ich das Trikot getauscht habe, ich muss immer irgendwie einen Bezug zu dem Spieler haben. Also, wenn ich einen Spieler heute würde ich sagen Bernd Leno, weil ich einfach mit ihm auch beim VfB zusammen gespielt habe und er natürlich jetzt in Arsenal spielt. Das ist natürlich schon was Geiles wäre, wenn man mit so einem Spieler dann nochmal das Trikot tauschen könnte. Aber da habe ich natürlich auch dann den Bezug, ja, weil ich mit ihm ein paar Jahre gespielt habe. Und ähm, ja, es wäre natürlich schon cool, wenn man mit so einem Spieler dann nochmal das Trikot tauschen könnte. Das
0: heißt... Ähm da hättest du noch mal die Chance dazu, würdest du noch mal tauschen mit ihm?
1: Dann würde ich noch mal tauschen,
0: ja. Und ähm, auch, auch eine interessante Frage, die ähm, ich mir auch immer stelle, wie viele, also wenn du, wenn du Trikots tauscht, wie viele Trikots äh, stehen dir denn dann tatsächlich zur Verfügung?
1: Boah, ich weiß gar nicht mehr. Es waren, glaube ich, bei Wiesbaden hatten wir drei, glaube ich. Aber ganz ehrlich, wenn du dann noch mal tauschen willst, wenn du alle drei schon getauscht hast und dann noch mal tauschen willst, dann tauschst du. Mhm. Dann, dann zahlst du das Trikot halt. Das machst du dann einfach. Klar, der Zeugwart, der findet es natürlich noch nicht so cool. Aber ähm, ja, ich meine, du klärst es ja dann auch vielleicht vorher ab und so. Also das... Da muss man einfach immer mal wieder im Austausch sein. Meistens ist es dann auch so gewesen, dass wir beim VfB zum Beispiel dann am Ende der Saison alle Trikots bekommen haben. Ja, nur während der Saison war es dann halt immer so eine Sache, weil der Zeugrat natürlich dann immer wieder neue Trikots machen musste, halt beflocken lassen musste. Und äh, deswegen wollten die das immer nicht so oder haben das immer nicht so gern gesehen, wenn man das Trikot getauscht hat. Ähm, aber klar, du kriegst natürlich dann am Ende der Saison Sechs Trikots oder mehr, und ähm, was machst du mit denen? Also kannst du entweder behalten oder du tauschst ja halt während der Saison und dann ja, tauscht man die schon während der Saison. Ähm,
0: wir, haben, wir haben jetzt auch schon einige Namen gehört, mit denen du zusammengespielt hast. Ist es, äh, wo ja auch viele Aktive noch dabei sind, hast du so ein, zwei, wo du jetzt auch ähm, wo ihr immer mal Kontakt habt und äh, wo ihr im guten Austausch seid? Oder gibt es das jetzt äh,
1: nicht so? Doch, also ich habe schon ein paar Jungs, mit denen ich immer mal wieder... Also das verläuft sich ja auch mit der Zeit. Ähm, das ist ja ganz normal, wenn man sich einfach nie sieht. Ähm, mit Ermin Buczakic schreibe ich ab und zu mal... Ähm, mit Bernd Leno war ich jetzt in den letzten Jahren ab und zu mal im Austausch, tatsächlich, weil er auch das Vorwort für mein Buch geschrieben hat, was ja Ende des Jahres hoffentlich fertig ist. Ja, also da, man ist schon mal immer mal wieder in Kontakt, gerade mit den Jungs, auch mit ehemaligen Mitspielern aus der dritten Liga und so weiter, die ja jetzt noch unterwegs sind. Ich habe auch einige Interviews geführt mit, mit dem einen oder anderen jetzt. Da ist man natürlich immer mal wieder im Austausch, gerade wenn so ein Slavko Janic, der jetzt in Ferr spielt. Ähm, dann, keine Ahnung, sein 200. Drittligaspiel macht, dann schreibt man schon mal eine Nachricht und ähm, ja, das, klar, da hat man natürlich immer mal wieder Kontakt, aber nicht so, dass man jetzt sagt, ähm, man trifft sich jetzt da regelmäßig, sondern immer mal wieder einfach. Ich wollte gerade sagen, aber äh,
0: eine, eine Nachricht nach München ist jetzt nicht gegangen zu äh, Bernd Leno gestern. Nee, tatsächlich nicht. Yeah. Okay. Ähm, wir, haben, wir haben jetzt über viel äh, Schönes gesprochen. Ähm, nun, 32 bist du jetzt, das heißt, du hättest ja auch ähm, locker, locker vielleicht jetzt zu dem Zeitpunkt noch äh, spielen können. hast dich dann für ein bewusstes Karriereende entschieden und ähm, dafür gab es ja auch... Ähm, Gründe, Also ich habe es hier Schattenseiten im Fußball genannt. Was würdest du so als äh, Schattenseite des Fußballs bezeichnen? Weil wir haben ja jetzt und so hat man ja auch ähm, überwiegend das Bild, wenn du, einmal Profifußballer, äh, wenn du einmal im Profifußball bist, dann hast du es geschafft. Dann ähm, läuft alles rund und alles ist schön. Ähm, was waren die Schattenseiten und warum hast du dich äh, für das Karriereende dann auch entschieden?
1: Ja, also ähm, das hat natürlich mehrere Faktoren oder mehrere Gründe gehabt. Also gerade auch dieses, klar, wenn du mit zwölf Jahren zum, zu einem Profiverein gehst, dann da verzichtest du natürlich auch viel. Ja, du veränderst dich, deine Persönlichkeit wird unheimlich geprägt von Erlebnissen, von Leistungsdruck natürlich auch, den du ja immer wieder spürst und in so, in so einem Alter ja, das, das nimmst du natürlich mit und ich war immer ein sehr sensibler Mensch, sensibler Spieler und habe mir über alles und jeden Gedanken gemacht und wenn du dann ja, auch mit vielen Dingen nicht so richtig umgehen kannst oder auch nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann ist es schwierig mit der Zeit und ja, es ist natürlich auch so, dass man mit schwierigen oder für sich schwierigen Persönlichkeiten dann auch zurechtkommen muss, sich da durchsetzen muss, äh, dann auch viel einstecken muss. Ja, Gerade dann auch im Profibereich, wo es dann nicht mehr darum geht, ähm, ja, dass man irgendwie gestreichelt wird ähm, oder gelobt wird, sondern da gilt es nur noch abzuliefern und wenn du nicht ablieferst, dann, ja, dann bist du ganz schnell raus. Ja, und äh, du kriegst es dann auch zu spüren in der Videoanalyse und so weiter. Und ich hatte da auch wirklich Trainer, ähm, die da auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass es dann bei mir auch so weit gekommen ist, muss man ganz klar sagen. Aber ich bin jemand, der wirklich immer so auch die Verantwortung bei sich sucht, weil klar, ich war eben nicht stark genug, um das auszuhalten. Ich wusste nicht, wie. Ich wusste nicht, wie ich das Ganze für mich einordnen, wie ich damit umgehen kann. Und... Ähm, habe es dann ja, auch auf mich als Persönlichkeit bezogen, auf mich als Person, habe dadurch ein sehr negatives Selbstbild entwickelt und ähm, ja, ja, mir auch dieses Loch dann immer tiefer gegraben und einfach nicht mehr, konnte irgendwann nicht mehr raus aus diesem Loch ähm, der Selbstzweifel. Und ähm, eigentlich schade, weil ich ja außer dem ersten Jahr, ersten Profijahr eigentlich fast immer Stammspieler war. Ähm, also mit über 100 Drittligaspielen in fünf Jahren, ähm, bis, bis ich 23 war, ja, also, und trotzdem so negativ zu sich selbst eingestellt, ist schon schade, ähm, aber ja, das war eigentlich schon so dieser ganze Prozess, der da seinen Teil jetzt beigetragen hat, ja, und natürlich auch die Sachen, die ich vorhin schon gesagt habe, also, dass du einfach viel verzichtest und ähm, bei mir war es dann so, mir ging es ja nicht gut und ähm, das war natürlich ein Teilaspekt, dass ich gesagt habe, hey, ich bin jetzt 23, spiele ich jetzt noch zwei Jahre, quäle ich mich sozusagen da noch durch, ähm, traue ich mich wirklich aus dem Bereich rauszugehen und dann war das, glaube ich, der Funke, der dann noch übergesprungen ist, der gesagt hat, hey, nee, ich bin jetzt 23, ich könnte jetzt studieren, ich könnte noch ein paar Dinge aufholen, die ich so nicht erleben durfte und das hat, glaube ich, dann alles in allem in, in der Gesamtheit dazu geführt, so früh dann den Schritt zu gehen. Du hast mir
0: auch in einem Vorgespräch, was wir geführt haben, erzählt, du hast dich dann irgendwann nicht mehr als ähm, Fußballer auch vorgestellt, auch mhm. wenn du jetzt äh, irgendwie jemanden kennenlernen wolltest, ähm, zum Beispiel eine Freundin oder so, ähm, inwiefern brauchst du, brauchst du, wenn du im Profifußball bist, da jemanden, äh, der da voll dahinter steht oder ist es extrem schwierig, da eine Beziehung zu führen, weil man das vielleicht auch abwägen muss, äh, was jetzt äh, die Interessen dahinter sind, weil wenn diejenige sieht, ja, der hat jetzt, äh, kommt jetzt nach Hause und äh, hat bei der ersten Mannschaft ähm, mittrainiert, dass du die Absichten dahinter, sag ich mal, erkennen musst und ähm, vielleicht ähm, kannst du auch mal darauf eingehen, ob es irgendwie mal so, so, äh, also so, dass du auch Angebote bekommen hast, weil jetzt Leute äh, gesehen haben, dass du Fußball bist.
1: Genau. Mhm. Ja, also du brauchst natürlich jemand, der hinter dir steht, weil du bist einfach jedes zweite Wochenende weg. Also du bist jedes zweite Wochenende unterwegs ähm, bei Auswärtsspielen und da brauchst du einfach jemand, der da voll dahinter steht. Also weil du ja Du bist ja gerade als Fußballer ähm, auch nie sicher. Ja, das heißt, du bist ja auch ähm, ständig, musst ja ständig umziehen, wenn es schlecht läuft. Ja, weil du ähm, dann nach einem Jahr wieder einen neuen Vertrag bei irgendeinem anderen Team hast. Und klar, da brauchst du eine Frau oder da brauchst du jemanden, der da voll mitgeht. Weil klar ist auch, ähm, dass es das für die Frau und die Kinder natürlich auch, wenn es Kinder gibt. Ähm, und natürlich nicht ganz einfach ist, jedes Mal aus seinem Umfeld rausgerissen zu werden, sich jedes Mal wieder ein neues Leben aufzubauen, neue Freunde zu finden, neues Umfeld und so weiter. Da brauchst du jemanden, der das möchte, der da, der da, der da einfach ja, dir auch den Freiraum lässt und dir auch kein schlechtes Gewissen macht. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du einfach deinen Job machen kannst, ruhig und, und dich darauf konzentrieren kannst. Und da auch die Rückendeckung von zu Hause spürst. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ähm, Das ist nicht einfach, so jemanden zu finden, ähm, der da mitgeht. Ähm, ja, und du hast es schon gesagt, also ich wollte mich auch dann irgendwann nicht mehr als Fußballer vorstellen, weil ich mich einfach so, ja, als Persönlichkeit davon wegbewegt habe. Ich habe mich nicht mehr so als Fußballer gesehen, auch selbst. Und deswegen, ja, war das so ein Punkt, ähm, dass ich mich damit nicht mehr so richtig identifizieren konnte und auch nicht mehr so richtig damit identifizieren wollte. Und deswegen auch, ja, das hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass es dann so weggekommen ist.
0: Aber im Großen und Ganzen, wir haben jetzt auch äh, viel über die äh, Schattenseiten, haben wir kurz gesprochen, im Großen und Ganzen
1: möchtest du die äh, Zeit auch nicht äh, missen. Nee, absolut nicht. Also, ich bin auch jemand, der keine Entscheidung bereut, weil man immer in der Situation die richtige Entscheidung trifft, in der man sie trifft. Und ähm, ich würde ja, wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt irgendeine Entscheidung bereuen würde, die ich getroffen habe, dann würde ich mein ganzes Leben, was danach stattgefunden hat, in Frage stellen. Alle positiven Erlebnisse, alle positiven Entscheidungen, alle Dinge, die ich erlebt habe, würde ich in Frage stellen, weil mein ganzer Lebensweg ja durch eine Entscheidung verändert werden kann. Das heißt, es ist alles so gut gelaufen, wie es gelaufen ist. Es ist alles schön. Ich kann jetzt in dem Bereich arbeiten. Meine Geschichte bringt mir natürlich auch unheimlich viel für meinen Job, den ich jetzt mache. Und ich würde wahrscheinlich jetzt nicht diesen Job machen können und mit so tollen Sportlern zusammenarbeiten können, wenn ich den Weg nicht so gegangen wäre. Sven, ähm, du hast
0: gerade schön gesagt, ähm, der Job, den du jetzt machst, ähm, den hättest du nicht machen können ohne den äh, Profifußball. Und ich würde sagen, wir hören uns zu äh, deinem jetzigen Job äh, und dem Mentaltraining machen wir noch mal einen kurzen äh, zweiten Teil zu.
1: Alles klar, cool. Ich danke dir. Mann für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mega viel Spaß gemacht. Sehr cool. Vielen Dank dir. Mach's gut.